0: De veen en het zand. Van grote markt naar strand. Van chique buurt tot matjescultuur. Hagenaars en Hagenezen. Hier maken we de wetten met ongeschreven regels. Deze stad weet zonder wrijving geen glans. Het Haagse contrast brengt de stad zijn leven. Met elkaar zetten we de stad in beweging. Geen blad voor de mond. Vrijheid spreken. Dat is Den Haag. Mijn naam is Pet Smit. Ik ben hier geboren en getogen. Dit is de podcastserie Samen maken we het Haagse. In deze podcastserie kom je alles te weten over hoe je als professional het Haagse DNA voor je kan laten werken. Ik ga op zoek naar de meest inspirerende verhalen van mensen die hun schouders eronder zetten. Ik ben haagenees, artiest, nachtburgemeester, surfer en hou heel erg van de zee en de contrasten in mijn thuisstad. Het Haagse DNA stroomt zeg maar door mijn aderen. Deze aflevering ga ik op pad met Marianne van der Toorn uit Duindorp. We gaan samen van de Haagse Markt in de Schilderswijk naar Scheveningen. Marianne is een van de bekendste gezichten in onze stad als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid. Ze stond jarenlang voor de klas, werkte als leerplichtambtenaar... en werkt nu als coördinator met honderden vrijwilligers uit de stad voor verschillende projecten. Zo zit Marianne bijvoorbeeld in de organisatie van Vlaggetjesdag in Scheveningen. Ik ben benieuwd naar hoe Marianne het Haagse DNA tijdens haar werk inzet... en wat voor invloed de stad op haar werk heeft. We spreken af op de Haagse Markt tussen de marktkramen op een terrasje. We zitten hier bij Happy Bread op de Haagse Markt. Ja, natuurlijk in Den Haag, ja, waar
1: eigenlijk heel de stad bij elkaar komt. Hè? We zitten bij Happy Bread en uh, ja, het begint een beetje vol te lopen hier. Ik heb heel veel voetstappen staan op de Haagse Markt. Vroeger het is nog vroeg met... hè nu? Het is nog vroeg en het is ook suikerfeest. En je ziet allemaal mensen echt nu al mooi gekleed. Ja. Ja, tussendoor loopt natuurlijk te hagen naar uh, lekker groente en fruit al uh, te plukken. En ik zie wat dames daar wat zomerkleding uitzoeken terwijl het uh, nog vrij fris is. Maar goed, en iedereen drinkt je zijn bakkie. Om het
0: ijs te breken, denk ik uh, dat het leuk is om even met uh, drie dilemma's te beginnen. Maatschappelijk
1: betrokken of uh, goed verdienen? Nou, maatschappelijk betrokken dan. Ja. En waarom? Maatschappelijk betrokken en niet goed verdienen? Nou ja, niet goed verdienen. Ik denk als je maatschappelijk betrokken bent, dat dat een fijner gevoel geeft dan dat je heel veel verdient en geen contact hebt met je omgeving en alleen maar voor jezelf gaat.
0: Ah, ja, mooi. Volgende. Veen of het zand? Ja, zand. Zand? Ja. 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 Wat is nou het verschil tussen dat veen en dat zand?
1: Ja, alleen dus al de lucht. Zegt, gewoon, alleen ja. al de lucht wat je inademt. Zand, ja, dat is gewoon het strand. De zee, de duinen, haven, wijd, vrijheid.
0: Ook als je je woonkamer elke dag moet
1: stofzuigen? Geeft niet. Nee? Nee. Ja. Nee, ik uh, ben van het zand.
0: Hagenaar of Hagenees als uh, derde dilemma?
1: Dan ben ik Hagenaar, denk ik. Maar ik ben niet van de kak. Maar een Hagenees ben ik ook niet. Dus We
0: wonen niet in de kakbuurt, hè?
1: Nee. De posters hangen
0: op de ramen. Ja, ben ik
1: ontworpen. Dat ja. <laughs> <laughs> weet ik. <laughs> dat is mijn ontwerpje.
0: Op jouw website staat dat je een regulatuur bent in uh, hart en nieren. Wat, uh, wat doe je dan als je, als je een regulatuur bent? Want je ging het woord opzoeken in de dikke vandalen en dat uh, kwam nergens terug?
1: Nee, nee, het is ook een zelfverzonder naam. Ik ben directeur-regulateur van mijn uh, bedrijfje. Wat doe ik? Nou ja, het is ontstaan, het woord regulateur, omdat van jongs af aan als er iets was of het moest eventjes uh, gefixt worden, dan zei ik, nou dat regel ik wel even. Of ik regel het voor je, of ik zorg dat het goed geregeld is. Dus toen ik zzp'er werd, toen dacht ik, ja wat voor naam moet ik daar nou uh, voor bedenken voor mijn bedrijfje. En toen dacht ik, nou ja, geregeld, want ik regel alles. En wat regel je dan? Nou ja, mensen aan elkaar koppelen, zorgen dat er mooie samenwerksverbanden ontstaan. En daar moet je heel veel voor regelen. Dus dat is eigenlijk gewoon uh, samengevat waarom het geregeld is. Uh, regulateur. Ik ben regulateur van
0: beroep. Regulateur? Ja. Ja, mooi. Zo meteen uh, pakken we een scherm en dan gaan we, gaan we rustig richting Schevelingen... om een haringje uh, te happen, denk ik.
1: Ja, een, een goed idee. Ja,
0: een haring heeft iedereen nodig. Ja. En uh, dat is wel leuk, want zie je ook het contrast met deze plek dan... van de wijk die op het veen gebouwd is... naar een stuk wat op het zand gebouwd is. om dan rij, rij met de tram door het Statenkwartier heen. Dat is andere koek. Over de Schilderswijk, die is op het veen gebouwd. Vroeger was dit een echte volkswijk. Tegenwoordig is de Schilderswijk de meest diverse van de stad. De Haagse markt is de grootste buitenmarkt van Europa. Hier komt Den Haag met elkaar in contact. Hier maakt Den Haag het verschil zichtbaar. We pakken de tram naar Scheveningen en happen in Haring. Geweldig, hou lekker, jongens.
1: Mooi, oh. zo, hier zo. Nee, ik uh, vind hem er heel mooi uitzien.
0: Ja, lekker, lekkere haringjes. Ja, het zijn, lekker uh, haring,
1: lekker op temperatuur. Dus
0: een van de betere, betere zaken is hier uh, voor de luisteraar thuis, uh, is dat wel leuk om te weten. Als je een haringje wil eten en je bent om Schevelingen, ga dan uh, naar het haringhuisje. Want uh, hier maken ze de haringen goed schoon.
1: Ja, dat is echt zo. En uh,
0: ja. zijn ze lekker vet. En uh, ja, alle andere vis is ook uh, helemaal te gek hoor. Dus uh, ik neem even een happy. Ik weet niet of je het hoort, maar...
1: Hé, hey, dankjewel hè. Rustig ja, ja. aan, <laughs> hoi, hoi.
0: De verschillen maken de stad. Daarmee heeft Den Haag zich door de eeuwen ontwikkeld tot de stad die ze nu is. Ik vraag Marianne wat diversiteit nou met de stad doet en hoe het zit met het zand en het veen. Wat is dat eigenlijk? Er is veel contrast in Den Haag. Hè? Uh, hoe zit dat sociaal in elkaar en uh, hoe groot zijn de tegenstellingen in Den Haag eigenlijk als je kijkt naar uh, ja, al dat contrast?
1: Nou, als je kijkt, in Den Haag is eigenlijk de wereld in het klein. Dus je hebt daar van heel erg arm naar heel erg rijk. En ja, ik denk dat er alle vormen van leefbaarheid... ook vanuit het sociale domein, dat alles wel te vinden is in Den Haag. En als je ziet hoe sommige mensen manoeuvreren... om hun hoofd boven water te houden... en als je ziet hoe sommige mensen gewoon, ja, gewoon heel veel geld hebben... Dan, dan zie je gewoon wel hele grote contrasten. Ja, ja. Is dat in de afgelopen jaren toegenomen of vergroot? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk zeker door de inflatie en nou ja, gewoon dat het leven gewoon wat duurder is... dat het zeker is toegenomen. Dat mensen gewoon meer moeten doen om rond te kunnen komen door heel veel factoren. Maar dat het niet echt goed zichtbaar is omdat mensen dat toch niet etaleren. Iedereen wil eigenlijk het gevoel geven van... bij mij gaat het goed, er is niks aan de hand, het lukt me allemaal wel.
0: Ja, ja, precies. Voor corona speelde dat natuurlijk al, maar is dat na
1: corona toegenomen of minder geworden? Of die sociale betrokkenheid, is die vergroot is door corona misschien? Nou, mensen moeten weer opnieuw leren, denk ik, met elkaar om te gaan. Omdat twee jaar geïsoleerd zijn of in ieder geval beperkte mate met elkaar om kunnen gaan. Het past gewoon niet bij mens. Mensen willen aan elkaar plukken, aan elkaar zitten, elkaar zien, elkaar knuffelen, omhelzen. En dat is gewoon verplicht, Ze heeft dat een tijd niet gemogen. En ik denk dat dat met heel veel mensen wel wat gedaan heeft, ja
0: ja Jij doet veel voor middelbare scholen, bijvoorbeeld de Maris College Techniek en zo. Heb ja. dus
1: je dat daar ook teruggezien? Ja, kinderen hebben het moeilijk gevonden om geïsoleerd te zijn van leeftijdsgenootjes. En uh, ja, opgesloten in een huis. Uh, alleen online les bijvoorbeeld, ja, dat is gewoon niet goed. Het is een natuurlijk een onnatuurlijke situatie om niet met leeftijdsgenoten gewoon lekker uh, elkaar te ontmoeten op school. Want het is niet alleen maar leren, het is ook elkaar zien, en aan elkaar trekken, aan elkaar plukken en uh, nou, dat.
0: Ja, precies. Maar uh, wat is nou jouw persoonlijke missie en waarom doe je dit werk
1: nou precies? Nou, ik heb eigenlijk allemaal opdrachten in het sociale domein. Dus dat is het domein waar je nooit rijk in gaat worden... maar waar je wel hele mooie projecten doet. Ja, ik ben veel met vrijwilligers bezig. Mensen verbinden. Zorgen dat mensen elkaar op een manier leren kennen... waardoor ze weer verder kunnen. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk wat ik doe. Het vliegwiel. Zorgen dat iets gebouwd wordt. En als het huisje afgebouwd wordt en goed bewaard wordt en bewaakt wordt... Dan uh, ga ik weer weg dat ik mijn missen verbracht.
0: Ja, mooi. Elke aflevering ga ik even de straat op. En dan uh, ga ik peilen wat de hagenees van een bepaalde stelling vindt. Deze week uh, ging ik op pad met de stelling: Ben jij hagenaar of hagenees? En uh, wat is het verschil daartussen?
1: Ik durf mezelf denk ik geen Hagenees te noemen. Ik denk ook dat je Hagenees pas mag zijn als je in Den Haag geboren bent en niet er alleen woont.
0: Oké, okay, is dat het verschil dan?
1: Ik denk dat er meer verschil in zit, maar dit is wel een van de vereisten. Nou, ik woon op het zand. Daar zit een verschil tussen zand en veen. Maar ik kom dan weer niet uit Den Haag. Maar ik woonde er wel al een hele tijd. Dus het is me net welke invalshoek je gebruikt. Maar ik kom gewoon uit Den Haag ondertussen. Niet geboren, wel getogen. Ik ben
0: Hagenees in mijn bloed tot altijd. En wat is dan het verschil? Nou, dat ik het ook voor leuk vind om tweeën s'nachts een uh, kebab met mijn vriendin te eten. En uh, dat het ook goed is uh, als ik naar het strand ga op een uh, strandbeach. Uh, dat is allemaal hetzelfde, helemaal maakt niet uit. Eigenlijk geen van beide. Want ik ben hier niet geboren. Maar wat daarna met me doet heeft nog nooit iets of iemand anders met me gedaan. Dus ik hou het gewoon op agenees. Nou, we hebben nu wat mensen uit Den Haag gehoord over Hagenees of Hagenaar. In eerste instantie, wat is nou het verschil tussen Hagenees en Hagenaar? Weet je, waarom is het onderscheid daar? Waar komt dat
1: vandaan? Weet je dat? Nou, de Hagenaar, die woonde op het Zand in het verleden, hè, vroeger. Het is van oudsher. En de Hagenees woonde op het veen. En de Hagenaar was een beetje, ja, niet kaki-neus, maar de wat welgesteldere mensen woonden daar. Dat zijn dan de Hagenaars. En Hagenezen, dat zijn de, meer de volkstypes. Uh, maar als je mij vraagt, ben je Hagenaar of Hagenees? Ja, nee, ik ben alle twee niet. Ik ben een Scheveninger.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja, net zei je natuurlijk Hagenaar omdat er geen andere keuze was. Ja, maar precies. Zand, maar, uh...
1: Ik ging er even over nadenken. Toen dacht ik, ja, maar ik ben alle twee niet. Ik ben gewoon Scheveninger.
0: Ja, precies. Wat is dan het verschil tussen een Scheveninger, een Hagenaar of een Hagenees? Wat doet de Scheveninger anders dan de Hagenaar bijvoorbeeld, die ook op het zand woont?
1: Scheveningen is gewoon een, een beetje een eigen gemeenschap. Ons kent ons. Je bent altijd wel een verre familie van. of Je hebt een gemeenschappelijke roots. Hè? De mensen die ik ken, daarvan heeft altijd iemand wel gevaren... of in de visverwerkende industrie gewerkt. En dat maakt het heel erg herkenbaar. En ik denk dat het, dat het daardoor komt. En wat mij opvalt ook van Scheveningers... is dat het een groep mensen is die zich heel erg inzetten, ook voor Scheveningen. Dus, we hadden bijvoorbeeld de landing van de Prins in 2013... En dan vraag je van, nou, we hebben Oudschaidanus als de regisseur en die zei van ja, ik heb ongeveer 50 figuranten nodig, Scheveningse figuranten in historische kleding. Nou ja, en dan ga je dus naar alle koren en clubjes en verenigingen en weet ik wie allemaal en we hadden meer dan 250 man weg te zetten op het strand. Nou, en dat gebeurt alleen in Scheveningen. Kijk, Den Haag is ook natuurlijk opgesplitst in heel veel stadsdelen en die stadsdelen zijn weer opgesplitst in heel veel wijken. Ja. En als je kijkt naar een bepaalde wijk, dan zeggen ze, oh lekker dorps, lekker knus, we kennen elkaar allemaal. En dat kan op het veen zijn, kan op het zand zijn, dat kan in de nieuwbouw uh, zijn. Dus de, de, de mensen in hun omgeving zoeken natuurlijk altijd wel elkaar op en, en, en staan voor iets. En ik denk dat dat de cohesie met elkaar in een straat of in een wijkje, dat dat ook wel heel erg uh, haags is. Ja, is die scheidslijn van veen en zanten nog wel nu dan? Nee, het is een beetje door elkaar heen allemaal, joh. Dat is echt van ja, vroeger. Ja, dat ja,
0: is echt vroeger. Het is de enige stad eigenlijk in dit stuk van Europa waar geen ringweg omheen is. Nee. Dus je kan hier ook niet zomaar weg. Als je hier neerdaalt, dan kom je ook niet zomaar weg. Nee. Je kan er geen rondje omheen rijden, want nee. dan word je voeten nat.
1: Ja, klopt. Dus daarom
0: uh, ja. is je broekspijp wat hoger. Hé, <laughs> hey, jij woont in Duindorp. Uh, dit zijn wijken die getypeerd worden als, uh, ja, als probleemwijken, maar hoe groot zijn die problemen eigenlijk? Zijn die er wel?
1: Nou ja, Kijk, je hebt natuurlijk harde getallen, data wat verzameld wordt en data dat, die zegt van nou, in bepaalde wijken is er erg veel uh, armoede, uh, jeugdwerkeloosheid of werkeloosheid, de norm van de inkomen, veel sociale huurwoningen. Dus al die data bepalen eigenlijk een beetje wat voor soort buurt het is. Overal zijn problemen. In iedere wijk zijn er problemen. Probleemgezinnen, probleemsituaties. Te dicht bevolkt op elkaar wonen, op mekaars lip zitten, te weinig parkeerplekken. Er is natuurlijk vervuiling op straat, naastplaatsingen bij orax, verloedering. Natuurlijk, dat is, in alle, dat is overal in Den Haag en ook hier. Maar daarnaast vind ik dat vooral ook gekeken en belicht moet worden wat er wel goed gaat. En hoe mooi het allemaal is. Want we wonen gewoon heel mooi en heel goed in Duindorp. Ik tenminste. En heel veel mensen met mij die zeggen... Ja joh, ik zou Duindorp nooit willen verlaten. Natuurlijk zijn er dingen die aangepakt moeten worden. Naast bij de ORAX. Nou, dat geeft meteen een, een goor beeld. Meteen verloedering in de straat. Ik heb daar een bloedhekel aan. Ik heb prachtige plantenbakjes gekregen van de gemeente. Zodat mensen minder geneigd zijn om naast te plaatsen. Ik onderhoud dus ook die bloemetjes. Want dat moet je natuurlijk ook doen. Maar goed, dat heb ik er voor over... Hoeveel bloemetjes zijn dat eigenlijk? Ja, dat is uh, geen idee. Ik heb geen groene vingers. Ik weet alleen dat ik zelf af en toe water moet geven. <laughs> ze zien er heel gezellig uit.
0: <laughs> ik heb natuurlijk ook het SBS-programma uh, probleemwijken gezien over Ruindorp in uh, 2000. Is
1: daar al dusdanig veel veranderd dat dat uh, beeld veranderd is? Nou ja, sowieso. Wat toen in die aflevering was, dat hele stuk, heeft allemaal nieuwbouw gekregen. Prachtig nieuwbouw. En er wordt wel degelijk iets gedaan. Er wordt ontzettend geïnvesteerd in problematieken. Dat loopt, dat draait, dat gaat goed. Er wordt goed geïnvesteerd door alle ketenpartners om de problematieken die er zijn, om die aan te pakken en om daar wat mee te doen. Gezinnen krijgen ondersteuning, noem maar op. Dus dat loopt. Als je kijkt over het geheel, als je 100% hebt, kan je zeggen 20% is inderdaad een hardnekkige problematiek. En van die 20% vergt dat 80% aandacht.
0: Is sinds de tijd veranderd? Is het afgenomen, die problematiek?
1: Nou, ik, we zijn zeker op de, op de goede weg. Ja hoor, absoluut. Ja. Fijn. Zometeen dan hebben we het over
0: Vlaggetjesdag. Maar uh, eerst gaan we naar de volgende rubriek en dat is uh, De Maag van Den Haag. Vandaag bezoeken we kapitein Jack op het Centraal zon in Den Haag. Kapitein Jack. Ja, het ziet er echt uh, goed uit. Het is een klein kioskje gewoon, waar heerlijke vis verkocht wordt... Je staat hier al 15, 16, eigenlijk 16 jaar nou. Ja. En wat typeert naar de Hagenees die hier uh, komt?
2: Ja, de de Hagenees wil gewoon normaal behandeld worden. Dat is nummer 1. Dat is de echte Hagenees. Ik ben zelf opgegroeid in Transvaal, dus ik weet echt wel wat de echte Hagenees is. En ja, als hij binnenkomt, dan uh, wil hij ook gezien worden. Niet alleen maar als klant, maar als mens. En wij vinden dat de mens eerst voorop gaat en als klant word je behandeld uh, met goede producten van ons.
0: En wat zijn die goede producten dan? Wat eet die haargenees dan, die er altijd doorgaans komt?
2: Ja, een beetje haargenees eet. Wel een haringje bij ons, hoor. Want wij snijden een vers haringje en uh, dat kunnen ze waarderen.
0: En wat voor mensen komen hier nou uh, doorgaans uh, dagelijks voorbij? Je hebt het in het weekend uh, vaak heel druk. Er staat een hele stoep vol met mensen die hier uh, vis komen kopen. Wat voor mensen zijn dat dan?
2: Er komen mensen echt waar van groot Den Haag naar ons toe. En dat is van niet minderwaardig bedoeld, maar het zijn van daklozen... Tot aan mensen, hoog gestudeerd. We hebben advocaten, we hebben rechters. Maar ik behandel iedereen hetzelfde. Ook degene die het minder heeft. Die krijgt dezelfde behandeling als degene die wat te besteden heeft.
0: En als je naar nou hier komt, hè, ja, elke zaakje heeft natuurlijk zijn specialiteiten hè, of een eigen gerecht. Wat is bij jullie nou een gerecht wat hier zo over de toonbank vliegt en zelf bedacht is?
2: Nou, ja, we hebben zelf bedacht dat wij eigen zambal maken. Gooien we lekker door de rafigotsaus. En dat is een terugkomertje. En we hebben hete zalm. Dat is gebaseerd op de Surinaamse bakkejauw, aangezien ik een zuurnaam ben. Maar dan even net wat lekkerder. Nou,
0: top. Ja, top. En uh, waar, waar gooi je die saus dan allemaal op?
2: saus kan gewoon bij je, elke vis. Bij je kibbeling, je, je garnalen, bij je gebakken vis. En we hebben natuurlijk een kapsalon van vis. Dat mag je hier niet eens zeggen, maar we hebben wel een jacksalon, heet het hier. Ja, dat is een kapsalon met kibbeling. Dat ja, lekker zeg.
0: Nou, die wil ik zo meteen wel even proberen. Alvorens ik zo meteen eventjes uh, wat eten in mijn porumbuil... vraag ik altijd aan de ondernemer die ik spreek... waar zou je mij nou volgende keer heen sturen?
2: Oh, dat is moeilijk, zeg. Uh, Koffiehuisjaak. Koffiehuis
0: en die zit waar?
2: Die zit op de Medeblikstraat. Dat is ook een Haagse vent. Die hebben een koffiehuis. En hij staat er ook altijd zelf, Sjaak. En zeg maar tegen Sjaak, Jack heb mij gestuurd.
0: Zal ik doen? Ja. Dan gaan we na nou van een uh, Jack Salon eten, ja toch? Ja, top man. Uit het overtje, laden erop, alles. Uh, de Jack Salon.
2: Ja, dat is hem. Met kaas overgoten. Niet te veel, Want je moet eigenlijk net niet proeven wat alles is. En net wel lekker vinden wat, wat erin zit. Dus uh, vers gebakken kibbeling, vers gebakken patat, kaas eroverheen. Niks in de oven, het smelt op de hete vis en happen maar.
0: Heerlijk, ik ga even een hapje nemen hoor. Lekker zeg. Mm. Nou, dat is uh, goed vergeten Jack. Nou ja, eet, eet smakelijk hè. Dankjewel. Den Haag, eet smakelijk. Je doet ook veel voor Vlaggetjesdag, is te lezen
1: op jouw website. Wat vieren we eigenlijk tijdens Vlaggetjesdag? De komst van de Nieuwe Haring, de Hollandse Nieuwe. Ja. En uh, dat is het moment dat alle vishandelaren de Hollandse Nieuwe gaan verkopen. En wij vieren hier op Scheveningen dus de komst van de Nieuwe Haring. En dat doen we met heel veel plezier, al heel lang. Dit wordt de 77 keer. Wat maak je mee als Vlachtersdag het evenement bezoekt? Wat kan je dan allemaal uh, tegenkomen? Uh, nou, je hebt een heel Scheveningsdorp om te zien hoe het vroeger allemaal ging. Je ziet heel veel oude ambachten... Het zijn oud-Hollandse kinderspelen, dus echt een uh, cultuurhistorisch tafereel aan de haven. Met ook wel nieuwe dingen ertussen. We, we hebben ook een heel veiligheidsplein, we hebben uh, heel veel nieuwe haring natuurlijk, veel, veel viskraampjes. Nee, dus ja, Vlaggetjesdag is een evenement van jong tot oud en ze komen echt vanuit heel Nederland om, uh, om het feest mee te maken. Oké. Hmm. Evenement bestaat ook helemaal, helemaal opgebouwd vanuit vrijwilligers. In totaal bedenk ik wel zo'n 200 vrijwilligers die op die dag allemaal dingen doen voor vlaggetjes. Hoe komen al de vrijwilligers daar? Ja, Scheveningen heeft gewoon een groot vrijwilligersleven. Daar staat Scheveningen ook onbekend. Wij hebben vanuit de werkgroep hoofden, hebben wij, zij hebben een achterban... En die nemen weer hun kinderen mee, of een vriend, of een vriendin. Het wordt telkens aangevuld. Het is gewoon van, je moet meedoen, dat is hartstikke leuk. En, uh... en dus je vraagt er 50 en er staan er 200 bijvoorbeeld. Nou, dat. Ja. ja, het is echt heel tof om te zien hoe iedereen betrokken is... en mee wil helpen om er een mooi evenement van te maken. En, okay. en nu ook heeft ze ook weer iemand vanuit de kerk, een jonge gozer... die zei van, nou, ik een vriendin van mij die zit bij Vlaggetjesdag... en die, uh, ik wil gewoon als vrijwilliger ook iets doen... Dus uh, ja, ik ga contact met hem opnemen om te vragen van... nou, wat vind je vooral heel leuk? En dan zoek ik een werkgroep waar die bij aan kan sluiten. En dan stel ik ze voor aan de groep van... nou, dit is de groep die al sinds jaar en dag een mini-evenementje tijdens dag doet. En dit is, nou, in dit geval Mark. En Mark wil graag uh, helpen om er nog groter succes van te maken. Nou,
0: mooi. Wat zijn nou dingen die, die ervoor zorgen dat de sociale cohesie uh, groeit? Bijvoorbeeld het strandtheater werd hier neergezet was iedereen hier in Duindorp en in Schevelingen was helemaal helemaal tegen. Wat doet die lelijke bunker hier en dergelijke, hoorde je. En hoe, hoe is dat uiteindelijk toch? Er gingen heel veel mensen uit Duindorp daar uiteindelijk heen. Hoe, hoe kwam dat tot stand dan?
1: Nou ja, als je dan zegt van, nou, wat voor soort werk doe jij nou? Dat is dan een mooi voorbeeld, Zuiderstrandtheater. Strandtheater kwam en heel Duindorp was erop tegen. En toen ben ik met een groepje mensen zijn we gaan kijken van, nou, wat kunnen we nou doen... om de Duindorpers en de Scheveningers gewoon duindor binnen te krijgen? En toen hebben we gezegd, weet je wat? Alle artiesten in iedereen van Scheveningen... die mag optreden in het zuid en iedereen mag komen. Dus Bobby Ernst en de rest, die gaven een show voor de kindertjes. YMCA was aanwezig met allemaal muziekinstrumenten. Mocht je leren muziek inspelen. Het vrouwenkoor trad op. Het Chantekoord Scheveningen trad op. Kinderen van de basisschool deden dansjes... En het was een fantastische, gezellige dag. En iedereen was over de drempel geweest en dacht van... nou, het valt eigenlijk best wel mee. En toen werden er allemaal community opera's gedaan... waar heel veel dingen aan aan meezongen. Dat was uh, harde handen, dat was super tof. Dus ze hebben het omarmd. En dat is heel goed bevallen en het is gewoon heel leuk geweest. Toen ging het theater sluiten en toen was iedereen verdrietig. Want zeiden we eindelijk een theater... waar we alles kunnen doen, waar we vaak geweest zijn... waar de goede programmering is... En nu wordt het afgebroken. Dus zo tegen ze waren, zo hebben ze het wel in de hart gesloten.
0: Ja, dus dingen moeten gewoon een beetje groeien hier. Hè, Absoluut. Ja. En nog één laatste vraag. Wat typeert nou de mentaliteit in dit deel van de stad? Dus we hebben het net over Vlaggetjesdag gehad. Waarin verschilt nou in deze twee wijken de mentaliteit... ja, dusdanig van de rest van de stad?
1: Het ons kent ons gevoel. Wij zijn met z'n allen sterk en we komen ervoor op. Scheveningen in hart en nieren, dus heel erg op de bres voor wat er op Scheveningen gebeurt. En Natuurlijk hebben we heel veel nieuwe Scheveningers erbij en we proberen ze te infecteren natuurlijk met dat uh, gevoel. Maar dat, het, 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 het grote vrijwilligersgevoel en het sociale gevoel, ik denk dat dat wel erg uh, typerend is voor de Scheveningen. En hardwerkend. Scheveningers zijn harde werkers.
0: Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. Heb je een vraag of opmerking? Je kan ons bereiken via de mail citybrandingdenhaag.nl of een berichtje sturen op de Citybranding Den Haag LinkedIn-pagina. We zijn benieuwd wat je ervan vindt en wellicht heb jij wel de gouden tip wie onze volgende hoofdgast moet zijn. In de volgende aflevering praat ik met Marijn Fraanje van Living Lab. We praten over technologie, privacy en de menselijke maat. Worden we niet te veel in de gaten gehouden? En wat gebeurt er met die data?